0: Salut les sportifs, c'est Hermano, et vous êtes déjà dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète. A mes côtés, Olivier Descuteurs co-anime cet épisode avec moi. Salut Olivier Salut Hermano Et nous avons toujours notre invité de la semaine, Leonardo Pelagotti. Ciao Leonardo
1: <rire> Bonjour tout le
0: monde Merci euh, Léo, tu m'as rattrapé. J'allais partir en italien, mais tu m'as rattrapé avec le français. C'est super pour nos auditeurs et nos auditrices. Et pour moi aussi quand même. Ouais, mais toi tu comprends, toi, toi tu parles 25 langues, t'as déjà eu 3 vies, euh, alors que tu n'as que 18 ans, donc euh, je me fais pas de souci pour toi Olivier <rire> <rire> ouais, j'ai peut-être oublié quelques années au passage mais, mais pas loin <rire> on a beaucoup parlé de la méthode Wim Hof, euh, surtout du pilier euh, euh, froid euh, on voudrait aussi parler avec toi de la partie respiration et notamment de cette fameuse euh, méthode Oxygen Advantage donc, dont tu es aussi instructeur euh, est-ce que tu peux nous en dire plus et puis bah, comment euh, à l'instar de la méthode Wim Hof pour le froid comment est-ce que euh, s'est passée ta rencontre avec cette, cette méthode ou cette, euh, cette approche liées à la oui. respiration.
1: Oui, bien sûr. Donc, la respiration de, et, et les programmes Oxygen Advantage, c'est Patrick Mekern qui l'a mis au point. C'est un Irlandais qui s'est formé euh, avec euh, le docteur Konstantin Bouteiko euh, en Russie et, et qui l'a amené les domaines de la respiration fonctionnelle euh, aussi au sport pour ensuite créer des exercices d'entraînement qui qu'on appelle... Euh, hypercapnique, hypoxique, de l'hypoventilation, en gros, pour l'efficacité sportive. Donc, ce sont des exercices des respirations euh, très, très spécifiques. Alors, là, on travaille dans les domaines de l'efficacité respiratoire. Donc, autant la méthode WIMOF, c'est très large, il y a trois piliers, c'est la respiration des techniques. Là, c'est vraiment des exercices pour entraîner l'efficacité de la respiration. Donc, faire en sorte que notre respiration soit fonctionnelle et pas dysfonctionnelle, ça veut dire pas efficace, pour apprendre à faire plus avec moins, au niveau de la respiration. Alors bien sûr, ça c'est intéressant pour tout le monde, mais pour les sportifs c'est nécessaire et évident, euh, parce que c'est les moteurs, hein, c'est derrière à chaque effort, il y a l'échange gazeux, les poumons, l'oxygénation des tissus, la production d'énergie. Et donc la respiration joue un rôle important, et, et dans les programmes Oxygen Advantage, on travaille sur euh, l'effort aérobique et anaérobique pour développer l'efficacité respiratoire.
0: Alors, je ne sais pas si tu vois les astérix qu'on va mettre quelque part, mais il y a plein de mots qu'il va falloir que tu nous définisses. Ah, oui, la respiration
1: fonctionnelle, euh, hypercapnique, hypocapnique. Oui, je vais vous dire. Alors, fonctionnelle, c'est la respiration efficace, une bonne respiration. Euh, hypercapnique, ça veut dire un riche, en co 2 Ce sont des exercices où on travaille sous l'hypoventilation, on respire moins qu'est d'habitude. Hypoxique, c'est un environnement un oxygène et bien sûr à la fois l'hypoxie et l'hypercapnie c'est hors équilibre et on va dans deux sens opposés de ce qu'on veut pour apprendre au corps à créer des mécanismes d'adaptation forts qu'il va utiliser pendant l'effort physique parce que l'effort physique peut être hypercapnique hypoxique et donc si on lui apprend à aller là, il sera plus capable ensuite de ramener les corps vers les centres et donc il sera moins impacté par la fatigue musculaire, par euh, euh, par l'acidité musculaire, la fatigue musculaire et, et donc tout ce qui en hein, découle, les lactates euh, et la perte de performance.
2: Et, et alors cette méthode, elle se base sur quoi en fait C'est des études euh, physiologiques qui ont été qui
1: ont été faites sur sur des sportifs de haut niveau, c'est ça Exactement. Donc la méthode Oxygen Advantage, c'est totalement scientifique. Donc tout tout ce qui en cite, c'est à la fois la physiologie de la respiration étudiée euh, par les par les médecins et la médecine et les études scientifiques dans les domaines de la respiration. Et, et tout ça c'est très étudié hein, dans les sports mais pas que, dans les pathologies respiratoires aussi parce que des fois on va dans les mêmes univers mais pour des intérêts différents et c'est donc une approche qui est 100% scientifique.
0: Alors quand tu dis une approche 100% scientifique, ça veut dire que il y a de la documentation, que ah, cette oui, méthode oui. elle est documentée ah. sur base de d'études qui ont été réalisées
1: sur base de Il y de... a que ça en fait Toutes les affirmations, tous les valeurs, tout tout ce qu'il y a dedans c'est en fonction des résultats des études scientifiques et ensuite bah, il y a des exercices qui font partie de la méthode les exercices ont été développés dans la méthode
2: et, et alors concrètement c est, c est, ces exercices ça ressemble à quoi tu peux nous montrer un petit peu euh... Euh, montrer un podcast ça va être chaud
1: Olivia, quand même hein
2: Bah, vas-y non mais décris non mais par
1: exemple l'exercice phare pour la respiration fonctionnelle c'est ce qu'on appelle la respiration réduite qui est un exercice en hypoventilation sur un rythme cadencé qui est celui de la cohérence cardiaque okay. où on utilise uniquement les diaphragmes donc il y a ces trois dimensions. Il y a la dimension biochimique, on prend moins d'air, c'est l'hypoventilation. Il y a la dimension biomécanique, on utilise uniquement les diaphragmes pour la respiration. Et la dimension psychophysiologique, on utilise un rythme cadencé, celui de, de la cohérence cardiaque, qui est 5 secondes d'inspire, 5 secondes expire. On met ça ensemble, et ça devient un exercice qui s'appelle la respiration réduite. Et si tu si tu nous tu sais nous montrer là comme ça en... Oui, bah, je, vous verrez pas grand-chose, parce que c'est une respiration faite par l'aîné, très subtile. Donc en fait, euh, vous ne les voyez pas. Et l'objectif, justement, c'est de ne pas la voir et pas l'entendre, c'est une respiration légère. Au contraire, de ce qu'on voit souvent, d'un des sportifs où ils sont en train de respirer par la bouche des volumes d'air exagérés à un effort encore modéré. Donc l'objectif justement c'est d'apprendre au corps à être plus efficace et à faire plus avec moins. Et ça passe aussi par l'hypoventilation.
0: Moi, je fais partie de la génération du film « Le Grand Bleu et, ». Et depuis, j'ai eu cette image, parfois, où on voit les, les apnéistes, et notamment Arthur guérin boëry dont on parlait, euh, où euh, ils prennent des grandes inspirations avec beaucoup d'air. Euh, en même temps, on pense que ça passe beaucoup par diaphragme parce qu'ils ont le ventre complètement creusé. Donc, c'est un peu combiné avec du yoga. Là, tu me dis c'est complètement à l'opposé de ce type de, de méthode de respiration.
1: Alors, c'est pas à l'opposé, hein. Attention, les apnéistes, ce qu'ils doivent faire, c'est maximiser leur stock en oxygène, en air, avant de partir sous l'eau pour des centaines de mètres ou des minutes. Donc eux, ils s'en foutent dans les moments précis là, s'ils respirent par les nez ou par la bouche, c'est vraiment pas important pour eux. Ce qu'ils ont besoin, c'est de maximiser l'oxygénation. C'est pour ça qu'à ces moments-là, ils respirent par la bouche. Mais tout leur entraînement, c'est autour de l'efficacité respiratoire. Et donc les concepts sont les mêmes. Et beaucoup d'exercices sont ainsi similaires entre les apnéistes et l'Oxygen Advantage. Et ce qu'on veut faire, nous, dans l'Oxygen Advantage, c'est augmenter la seuil de tolérance au CO2. Les apnéistes le font aussi. Donc, il y a vraiment des, des, des choses très similaires. Après, certaines choses sont différentes.
0: Alors, tu, tu parles du seuil de tolérance au CO2. Euh, justement en apnée, je pense qu'on voit très bien de quoi on parle, euh, quand on, on parle des apnéistes, donc les apnéistes, ils nagent sous l'eau, ils peuvent pas reprendre une bouffée d'air sous l'eau, hein, on n'est pas des poissons, euh, et, et, et le fait d'augmenter ce seuil de tolérance au CO2, ça permet de reculer l'envie, le besoin de respirer, euh, c'est quoi C'est un mécanisme naturel du cerveau qui, dès qu'il y a un petit peu de CO2 qui touche certains neurones, et bien, bah, bim, et, et tu t as envie d'ouvrir la bouche pour respirer, ça marche comment Alors,
1: le, la, la seuil de tolérance au CO2 ça donne ta capacité à gérer l'essoufflement, l'envie de respirer le premier signal que tu as physiologique de l'envie de respirer c'est un lien à la concentration de CO2 dans le sang et donc c'est pas du tout un lien à l'oxygène d'ailleurs et si tu entraînes tes chemorécepteurs c'est des, des récepteurs spécifiques dans ton corps à tolérer des concentrations plus hautes de CO2, tu auras moins envie de respirer et donc en fait tu peux rester plus longtemps en apnée ou tu peux gérer des, des niveaux d'efforts plus élevés sans trop de difficultés. Et finalement, il n'y a pas vraiment de problème pour le corps. Dans un temps court, bien évidemment. Après, il ne faut pas vivre... Euh, tout le temps un apnée, c'est évident, mais, mais voilà.
0: Même question que pour euh, l'aspect euh, méthode Wim Hof et notamment le pilier sur le froid, qu'est-ce que euh, cette découverte de la méthode Oxygen Advantage a changé chez toi euh, Est-ce que ça a changé ton mode de respirer Est-ce que ça a changé quelque chose physiquement euh, Moi je sais par exemple qu'on me dit que j'ai souvent un problème de blocage du draf, de diaphragme et donc euh, parce que je ne respire pas correctement, est-ce que toi ça a changé ta, ta, ta façon de respirer Est-ce que tu respires plus par le ventre, par le diaphragme, par oui. le nez, par la bouche, comment ça se passe Oui, j'ai
1: corrigé ma façon de respirer. Parce et que... quand tu dis ta façon de respirer, c'est au, au, au jour le jour, là, au quotidien, enfin... Euh... Tout le temps. Tout euh... le temps, en fait, okay, dans le, le quotidien comme dans l'entraînement. Parce qu'avant, je ne savais pas exactement comment il fallait respirer dans la vie de tous les jours, ni dans, dans la course ou dans les boulots.
2: On n'y réfléchit pas, en fait. Donc, donc je ne savais pas. Bah, voilà, et, et,
1: et là, maintenant, je sais, donc, j'ai corrigé, et ça, et ça, ça modifie des choses sous les longs termes. Donc effectivement, ça, okay. ça passe par la respiration nasale, utiliser les nez, les jours, la nuit, pendant l'entraînement, euh, utiliser les diaphragmes, les muscles d'excellence de la respiration, bien évidemment, ralentir les souffles et, et c'est là après ça s'intègre donc il y a des choses qui changent au niveau physiologique ouais, mais là aujourd'hui toi tu n'es plus
2: conscient de ces changements c'est à dire que tu, tu réfléchis plus à ça bah, bah, de, moins devenu, en moins, euh, de, de
1: moins en moins c'est pratiquement intégré mais encore des fois il faut que je corrige certaines choses et, et par
2: rapport au, au sport là, à, à tes, tes niveaux de performance est-ce que tu as pu voir par exemple des, je sais pas, une amélioration de ta VO2 max euh, Alors, ou des choses ouais, comme ça sur
1: ça c'est énorme ce que j'ai vu en différence et j'ai fait des tests cardio respiratoires à l'effort parce que j'y croyais pas en fait donc j'ai augmenté ma capacité pulmonaire déjà des 25% ce qui c'est bien hein, parce que je fais pas un énorme entraînement respiratoire j'en fais un peu mais je ne suis pas non plus un apnéiste 15 ans après mon dernier test d'effort quand j'étais gymnaste nationale euh, j'ai fait un test et ça a augmenté des 25% pardon c'est bien parce que normalement avec l'âge on impère donc, c'est le contraire. Ouais, mais en même temps, tu t'étais mis au triathlon depuis et au kung-fu. <rire> ouais, ben, bah, c'est pas pour autant que tu peux augmenter ta capacité pulmonaire. Hein. Ah, les sports, au contraire de ce qu'on pense, n'entraînent pas la respiration. En fait, tu peux autant mal respirer en étant très grand sportif, même si tu as fait plein de sports, ça ne va pas entraîner ta respiration.
2: Et ça, c'est. Tu respires mal, mais le, le fait de faire des sports euh, d'endurance, des sports d'aérobie. Euh... Ça, ça te permet quand même d'augmenter ta capacité euh, pulmonaire ça, ça te
0: permet, je sais pas, ça te force, ça t'oblige peut-être à placer autrement ta respiration et notamment dans l'eau. Euh, tu vois les triathlètes, qui, euh, certains qui commencent, qui respirent en, tous les deux temps, euh, on essaye de leur apprendre à respirer tous les trois temps, parfois tous les cinq temps en natation. Moi, je me sais que je me sens très bien en respirant cinq temps, euh, mais pour moi, ça te force à placer ta respiration différemment, mais ça... Tu n'augmentes pas ta capacité pulmonaire
1: Non, la capacité pulmonaire avec les sports, tu ne peux pas l'augmenter. Et Ça n'a jamais été vu, ça. Comment tu mesures la capacité pulmonaire C'est différent de la VO2max Ah oui, oui, oui. la capacité pulmonaire, c'est les volumes un litre de tes poumons. La VO2max, c'est la capacité de ton corps à utiliser l'oxygène par kilogramme, etc. Mais, et ça, c'est une efficacité de ton système cardio-respiratoire. Mais la capacité pulmonaire, c'est combien de litres d'air tes poumons ils ont au maximum. Ok. Et donc du coup, quand tu dis que tu améliores ta capacité pulmonaire, c'est quoi C'est tes, tes poumons qui deviennent plus gros entre guillemets Bah oui, c'est ça. Ils, au moins, tu arrives à à, à en prendre plus. Donc peut-être tu arrives. Les poumons, ils ont peut-être la même masse, mais tu arrives à, à les élargir plus. Bon, ça c'est quand même utile. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça, ça, ça
0: se dilate davantage. C'est un organe qui fonctionne comme un muscle, hein, donc tu arrives à mieux le dilater, à mieux les dilater pour faire rentrer plus d'oxygène à l'intérieur. Voilà.
1: Parce tu utilises mieux ta, ta cage thoracique, ton diaphragme, et, et parce qu'en même temps tous les ailes tirés les tissus sont plus flexibles et en même temps. C est, c est, c est, on le sait, les apnéistes, ils peuvent doubler leur capacité pulmonaire. Il y a certains ap apnéistes qui ont 11 litres de capacité pulmonaire, que la personne moyenne c'est 5-6, euh, parce qu'ils font des exercices. Et donc
2: toi, quand tu dis, tu as gagné 25%, c'est ça, c'est au niveau du, du, du nombre de litres Exactement. Euh, que tu pouvais avoir dans, dans, dans tes poumons. Est-ce que tu as fait des tests de VO2max en parallèle oui, oui, qui t'ont permis de voir l'impact sur ta VO2max Oui, ouais, bah
1: c'était un on, donc test cardio-respiratoire à l'effort sur tapis. Euh, et tu fais la VMA, la VO2max et tout ça. Et quand je les faisais quand j'étais plus jeune, moi j'avais un déficience. Euh, la spirométrie aussi, je fais tout ça. J'avais une déficience dans ces tests. Les docteurs, les médecins, ils, ils pensaient même que j'avais des problèmes cardiaques des fois. Et en fait, j'avais juste une mauvaise respiration et j'étais en dessous de la moyenne, disons, j'étais à 80 C'était pas non plus, à la fin du monde, mais j'étais pas très fort. Et en fait, aujourd'hui, j'ai refait un peu les mêmes tests et sur tout ce qui est spirométrie, capacité pulmonaire, je suis à 125-25 en général hein, sur les tests. Et sur la VO2 max, je sais pas, de la folie, mais je suis à 60 des, des VO2. Et mais moi, juste pas un grand sportif et j'entraîne pas forcément la VO2 de façon, de façon spécifique. Mais quand je les faisais avant, j'étais à 45. Donc ça a augmenté, tu vois. Et bien sûr, j'ai changé de sport entre-temps, mais c'est pas par autant que, que, que ça, a, ça a augmenté. Moi, je, je dis vraiment, ce qui a changé, c'est que j'ai fait des exercices de respiration de façon quotidienne, j'ai dédié du temps. À améliorer et à corriger des mécanismes qui étaient un peu partis en vrac. Et donc ça, ça m'a aidé sous le sport.
0: Alors justement, c'était une de mes questions parce que on t'écoute et on a l'impression que euh, c'est d'une simplicité infantile euh, que euh, que ça demande pas tant de travail que ça, que finalement t as, t tu t'es impliqué un petit peu quand tu as appris les différentes méthodes, mais à part ça, ça va. Non, moi je voudrais sérieusement savoir combien de temps ça te prend par jour en termes d'entraînement. De, que ce soit sur la méthode Wim Hof, que ce soit sur la méthode Oxygen Advantage, que ce soit sur euh, la documentation, sur les livres. Moi, je suis toujours impressionné sur tous les livres que je vois derrière toi. Je euh, crois que tu nous dises un petit peu la, la,
2: ces livres-là. C'est quoi C'est à toi On est chez toi, là C'est ta bibliothèque oh, il, y a,
1: il y a plein de livres que je n'ai pas lus, t'inquiète. Moi, j'adore les livres, j'en achète plein et après, je n'arrive pas à tout lire, malheureusement.
2: Oui, alors ça, j'ai un peu la même chose. Alors, je ne sais pas si vous saviez, pour la petite anecdote, il y a un terme, il y a un mot en japonais qui désigne en fait tous les livres qu'on a chez soi euh, mais qu'on n'a pas lu l'avantage d'avoir des livres qu'on n'a pas lu chez soi bah, ça permet de nous de nous rappeler qu'en fait on reste très ignorant euh, et qu'il y a encore plein de choses qu'on qu'on a à apprendre c'est vrai donc c'est une
1: une belle leçon d'humilité <rire>
0: ouais, c'est vrai c'est beau c'est tsundoku non
1: bah voilà ouais, donc euh, moi j'ai disons en, en moyenne moi je passe 30 minutes par jour à pratiquer mais ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a des jours où je n'ai pas le temps, je fais zéro, et des jours où je fais trois heures. Mais moi, je ne pense pas que. Je... Ça veut
0: dire qu'il y a six jours où tu fais rien et un jour où tu fais tout. <rire> voilà.
1: Non, mais ce sais pas non plus des routines des folies. Donc, euh, moi, quand je passe des, des, du temps à faire des exercices de respiration, ouais, c'est maximum une demi-heure. Même si ça serait bien, peut-être, de faire un peu plus. Et sûrement, si je voulais atteindre des certains niveaux, je devrais faire plus. Mais ce qui est important, c'est que, que j'ai corrigé des choses. Quand tu dis que tu pratiques comme ça,
2: c'est quoi C'est tu fais ces exercices de respiration avec inspire, expire, je bloque, etc. J'hyperventile et tu fais ouais, ça des pendant, techniques euh... de
1: respiration pendant plusieurs minutes. Ça. Et après, j'échange des techniques en okay. fonction des besoins. Et j'ai même développé ma propre technique de respiration. Hein. Vous la trouvez dans, dans les livres de Patrick Meakin, dans mon livre, dans YouTube. Te, on peut faire plein de choses, et finalement, ça dépend aussi de, de l'objectif. Toutes les techniques, ils ont, ils ont mmh. des résultats qui ne sont pas les mêmes. Et ça, ça c'est très important de savoir pourquoi on pratique une technique et, et qu'est-ce qui va nous aider à faire. Parce que sinon, si on pense que faire des pompes, ça va nous entraîner à courir plus vite, waouh, on se trompe. Et c'est pareil, si, si on fait un exercice de respiration, on pense que ça nous amène une chose, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément utile. Donc, mmh. ça passe par une vision de la respiration de 360 degrés. Et c'est là où aussi c'est important de comprendre, c'est qu'il y a des techniques à faire, à s'entraîner, mais il y a aussi une façon de changer de, 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 de ta respiration dans le quotidien, et ça c'est très important aussi. Et donc finalement ça on ne le compte pas comme exercice, parce que ah, sinon c'est 24 heures sur 24, je suis en train de faire un exercice, mais de façon consciente d'abord et puis inconsciente. Ta respiration a évolué.
2: Et l'avantage de ces, de, ces, de ces exercices, c'est que tu oui. peux les faire n'importe ouais. où. En fait. tu, tu fais ça chez toi, au bureau, dans la voiture, euh, dans le métro, à la limite. Bon, là, on
1: va peut-être la, oui. euh... la plupart, oui. Mais <rire> tu, tu peux les faire ça un peu n'importe où. Certains, non. Tu as besoin d'un espace, de t'allonger. Mais beaucoup d'exercices de respiration sont effectivement abordables. Après, c'est toujours mieux de les faire avec un air de qualité décente. Donc, dans les métros, j'ai des conseils. Pourquoi mais pourquoi pas pour ces. Voilà. <rire>
2: Il paraît clair l'air du métro est très pollué, effectivement.
1: Mais pourquoi pas si tu as vraiment un, les stress à gérer à un certain moment pour te calmer, mais, mais voilà.
2: Bon, et alors si tu devais nous donner un petit, un petit truc, un exercice assez simple qu'on peut faire là maintenant ou qui pourrait aider aussi les, les, les
1: auditeurs pour améliorer un petit peu notre capacité pulmonaire, ce serait quoi Moi, je vous dirais, pour, pour les sportifs, ce qui est qu très intéressant, c'est de travailler sur l'hypercapnie. Parce que souvent, la gestion de l'essoufflement n'est pas acquise pour beaucoup de gens. Ça veut dire que quand on va faire du sport, dès qu'on sent l'essoufflement arriver, on va juste respirer plus. Donc on ne va pas entraîner la capacité à gérer l'essoufflement. On va juste respirer plus. Donc ça ne va jamais s'entraîner ces trucs. Et au, au point où on n'arrive plus, on va s'arrêter. On ne va pas courir en apnée. Donc ça, ça ne s'entraîne pas avec les sports. C'est pas quelque chose qu'on améliore juste en faisant du sport. Donc on a vraiment l'entraîner en parallèle. Et, et l'exercice que je vous disais tout à l'heure, la respiration réduite, c'est l'exercice phare. Pour entraîner l'hypercapnie. Okay. Donc, sur un temps des 5 secondes, on inspire. Et sur un temps des 5 secondes, on expire. Ça, c'est les, les rythmes, la cadence. Par le nez, alors, pas par la bouche. Absolument par le nez. On fait presque jamais des respirations par la bouche, sauf sur certains exercices. Donc, 5 secondes d'inspire par le nez. On bloque pas, on expire directement après, pendant 5 secondes. Exactement. Ça, c'est la cadence. Au niveau des. D'où on place notre respiration, c'est au niveau ventral, donc diaphragmatique. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'on rentre le ventre, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. À expire et, et on inspire, on dilate. ok. Et troisième point très important, c'est on inspire moins d'air de ceux qui ont envie de respirer. Donc on va générer un essoufflement okay. gérable qu'on va garder tout au long de l'exercice. Généralement, on part sur 20-30% okay. pour commencer des mois. Ça doit être gérable. Et donc, cet essoufflement qui arrive, ça se manifeste comme un peu de chaleur, comme un envie de respirer un peu plus, comme un fin d'air, entre guillemets. Et, et on garde tout ça tout au long ouais. de l'exercice. Et ça, c'est l'aspect le, le plus important et, et le plus difficile en même temps. Et l'exercice dure combien de temps Tu fais combien de séquences comme ça Pour commencer, tu fais 5-10 minutes pour commencer. Ah oui, donc 5-10 minutes
2: avec chaque fois 5 secondes ouais. euh...
1: Donc, tu fais 6 respirations ah oui, par okay. minute, donc euh, entre 30 et 60 respirations, c'est un exercice. Voilà. Oui, c'est déjà beaucoup en fait. Oui, c'est bien, mais pour commencer. Après, tu peux faire plus.
0: Ok. Eh ben, écoute, on va, on va essayer ça. On va essayer de se faire un podcast en
1: respiration réduite. Ouais, en tout cas, vous trouvez ces exercices-là à la fois dans, dans mon livre, hein, « La respiration pour la maîtrise des soins, ou dans les sites Oxygen Advantage, donc… Vous trouvez des vidéos et des choses aussi, je pense, si, si c'est pas clair.
0: Bah voilà, tu nous as fait une transition toute trouvée puisque j'allais te demander où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur toi, sur les différentes méthodes dont tu es instructeur et puis éventuellement si on veut faire appel à tes services. Donc, euh, YouTube pour tes vidéos, euh, le site Oxygen Advantage. Ouais,
1: Inspire Potential pour les vidéos. Il y a 130 vidéos aujourd'hui, donc il y a des quoi faire. Vous pouvez vous amuser par un petit moment. Inspire Potential et sinon les sites internet Inspire Potential aussi. Donc il y, a, il y a tous les stages, moi j'organise des stages, des retraites, des cours en ligne et en présentiel, des respirations ou de la méthode Wim Hof et, et il y a une formation en ligne sur la respiration et un livre la respiration pour la maîtrise des soi, notamment avec l'éditeur Exuvik, et ça sert à votre éditeur aussi. Donc, ça fait des liens.
2: Oui, d'ailleurs, c'est Fabien de, de l'édition Exuvik qui nous avait mis en contact. Donc, euh, voilà, petit,
1: petit coucou à Fabien. Super. Bah, merci beaucoup, Leonardo. Avec plaisir. Mais sinon, déjà, merci pour l'écoute, les temps et l'échange. Génial. Un grand merci, Léo. Un bon week-end. Et puis,
0: Olivier, à la semaine prochaine. Yes. Bon week-end. Ciao à tous. Merci à vous. Allez, ciao.